0: Wir begrüßen Sie bei Reha nach Krebs, dem Podcast der Arbeitsgemeinschaft für Krebsbekämpfung in Nordrhein-Westfalen. Wir nennen uns kurz Age Krebs. In unserem Podcast beantworten wir Fragen, die wir häufig von Krebspatientinnen und Krebspatienten hören, wenn es darum geht, eine Reha zu beantragen. Ich bin Katharina Habon und für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Meine Kollegin Anja Asbach unterstützt mich dabei. Deshalb machen wir auch zusammen diesen Podcast.
1: Hallo Anja. Hallo Katharina. Für die erste Folge haben wir uns die Frage vorgenommen, was ist überhaupt eine Reha nach Krebs? Aber bevor wir mit dem informativen Teil beginnen, möchten wir Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einem Gewinnspiel einladen. Um daran teilzunehmen, müssen Sie drei Fragen beantworten, die wir Ihnen gleich nennen und die Sie auch in der Podcast-Beschreibung nachlesen können. Wenn Sie diese Folge aufmerksam hören, werden Sie die Fragen ganz einfach beantworten können. Am besten, Sie notieren sich die Antworten sofort. Was Sie anschließend tun müssen, um einen unserer neuen Coffee-to-go-Becher zu gewinnen, das sagen wir Ihnen später. Jetzt lesen wir Ihnen die drei Fragen vor.
0: Frage 1. Wann sollte Ihr Antrag auf onkologische Reha bei der
1: ARGE Krebs eingehen, damit Sie die Frist einhalten und Ihr Anspruch nicht erlischt? Frage 2. Wann kann eine weitere Reha- oder Wiederholungsmaßnahme sinnvoll sein? Frage 3. Wie unterscheidet sich das Behandlungskonzept
0: in der Anschlussreha von dem Behandlungskonzept in der normalen onkologischen Reha? Wenn Sie sich die Fragen so schnell nicht merken konnten, ist das kein Problem. Sie finden sie, wie Anja schon gesagt hat, auch in der Beschreibung zu dieser Folge. Und jetzt legen wir los. Also passen Sie gut auf. Wir haben unserem Podcast ja den Titel Reha nach Krebs gegeben. Damit ist für uns beide alles klar. Aber können wir auch davon ausgehen, dass alle Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, was mit Reha gemeint ist? Damit keine Missverständnisse
1: entstehen, sollten wir den Begriff am Anfang vielleicht einmal erklären. Gut, zunächst Reha steht für Rehabilitation. Da wir den Begriff ja so häufig verwenden, benutzen wir auch die Abkürzung, also Reha, um auch keinen Knoten in die Zunge zu bekommen. Auch hier im Podcast. Wörtlich meint Rehabilitation die Wiedereingliederung, also die Wiedereingliederung in Familie, Beruf und Gesellschaft. Mit Reha meinen wir immer die medizinische Rehabilitation als Nachsorgemaßnahme, also eine medizinische Leistung für Menschen, die leider schon erkrankt sind.
0: Es gibt natürlich auch noch die Reha als Vorsorgemaßnahme. Das wäre quasi das Gegenteil, was wir hier nicht meinen. Das, Worüber wir sprechen, ist die Reha, die dazu dient, mit bestehenden Krankheiten fertig zu werden. Also sie dient nicht dazu, drohenden Krankheiten vorzubeugen, wie zum Beispiel Menschen, die Rückenprobleme haben oder psychisch belastet sind, laufen ja Gefahr, längerfristig an irgendeiner schlimmeren Krankheit zu erkranken. Und deshalb fahren sie in die Reha, um dem entgegenzuwirken. Das ist die Kur, die man früher auch schon mal so genannt hat. Wir meinen die Reha als
1: Nachsorgemaßnahme. Richtig. Wir befassen uns einzig und allein mit der medizinischen Reha nach einer Krebserkrankung. Also die onkologische Reha ist hier gemeint.
0: Wenn sie nicht der Vorbeugung von Krebs dient, könnte man ja meinen, ist es dann nicht schon zu spät? Ist das Kind dann nicht schon in den Brunnen gefahren? Oder was soll die onkologische
1: Reha dann noch groß ausrichten? Nee, so ist es ja eben nicht. Unter anderem soll sie den Krebspatientinnen und Patienten ja dabei helfen, sich von dem Schock zu erholen. Du hast ja die Diagnose bekommen, völlig unvorbereitet. Und diese muss zunächst mal verarbeitet werden. Außerdem beginnt ja ziemlich schnell eine Akutbehandlung mit erforderlichen Operationen, vielfach schwerbelastenden Chemotherapien oder Bestrahlung. Folgen hierbei können dann Schmerzen sein, Übelkeit. Oder auch Haarausfall bei Chemotherapien. Und dieser straffe Therapieplan, auf den du dich dann da einlassen musst, der lässt den Betroffenen wenig Raum und Zeit, die neue Lebenssituation zu erfassen und zu verarbeiten. Also entstehen Zukunftsängste. Und dafür ist dann die Reha da.
0: Der Patient, die Patientin, die von einem Arzttermin zum nächsten rennen und zwischendurch kaum zur Ruhe kommen, haben ja wenig Gelegenheit, sich mit ihrer Krankheit vielleicht auch mit der Zukunft, die danach kommt, zu befassen.
1: Und die Reha würde Ihnen den Raum und die Zeit dafür geben? Genau. Eine Reha dauert ja in den meisten Fällen drei Wochen. Und in dieser Zeit können sich dann die Patientinnen und Patienten ganz auf sich selbst konzentrieren. Das ist im Vordergrund, ohne die Verpflichtungen, die Sie zu Hause vielleicht hätten. Da ist äh, die Familie, die Kinder, der Haushalt, der Garten. Das ist alles Arbeit, die auf den Betroffenen im Alltag wartet. Und Reha heißt nun mal wieder Eingliederung in das berufliche, familiäre und gesellschaftliche Leben. Reha bietet dir hierbei die Hilfe und Anleitung und auch die Unterstützung.
0: Ja, viele glauben, das hören wir oft insbesondere von Frauen, dass sie nach der Akutbehandlung einfach wieder so in ihren Alltag zurückkehren können, so wie sie ihn früher einmal gelebt haben. Sie verspüren natürlich den Wunsch, vielleicht auch manchmal den gesellschaftlichen Druck, manchmal vielleicht auch seitens des Arbeitgebers, alles wieder so zu machen wie eben früher und zwar möglichst schnell. Und ich kann das ehrlich gesagt sehr gut nachvollziehen. Wenn ich mir vorstelle, dass ich Wochen oder sogar Monate in irgendwelchen Krankenhäusern verbracht habe, Arztpraxen täglich oder zumindest häufig aufgesucht habe, dann war ich umgeben von weißen Kitteln, medizinischem Personal, roch überall nach Desinfektionsmitteln. Und wenn mir dann jemand sagt, so, und jetzt nochmal drei Wochen Rehaklinik obendrauf, würde ich vielleicht auch lieber sagen, Ah nee, ich
1: möchte wieder mein normales Leben zurück. Nur dir sollte bewusst sein, dass das normale Leben, wie du es von früher kanntest, mit großer Wahrscheinlichkeit ein anderes sein wird. Schon allein deshalb, weil die Krebsbehandlung nicht nur an deinen Kräften, sondern auch vielfach an deinen Nerven gezerrt hat. Manchmal verkennen die Betroffenen in ihrer Selbsteinschätzung, dass sie den Alltag nicht wie gewohnt bewältigen können. Also zumindest nicht am Anfang. Sie müssen einfach lernen, sich positiv mit der Krankheit auseinanderzusetzen. Auf der anderen Seite können wir ja auch nicht alle Krebspatientinnen und
0: Krebspatienten über einen Kamm scheren. Es gibt vielleicht auch solche, die die Diagnose und die Akutbehandlung auch aufgrund der modernen Behandlungsmethoden äh, ziemlich gut verkraften, die so gut wie keine Nebenwirkungen haben und auch keine Spätfolgen, die sie belasten, also eigentlich gar nicht so stark eingeschränkt sind, oder psychisch belastet sind, dass sie denken, wofür muss ich dann eine
1: Reha machen? Ja gut, das bleibt natürlich jedem selbst überlassen. Auch diese Patientinnen und Patienten haben aber Anspruch auf eine Reha. Also die bösartige Krebserkrankung, die Diagnose an sich, ist schon äh, Voraussetzung genug dafür, eine Reha zu beantragen. Ob sie medizinisch notwendig ist, spielt allerdings nur später eine Rolle, wenn es sich nicht mehr um die erste Reha handelt, sondern wenn eine Folge- oder Wiederholungsmaßnahme anstehen könnte. Diese sind dann auch bis zum zweiten Jahr nach der Akutbehandlung möglich. Wenn jemand äh, zum Beispiel an Spätfolgen leidet durch die Therapien oder äh, langwierige Funktionsstörungen hat durch Therapien, dann kann eine weitere Reha durchaus sinnvoll sein. Das kann der behandelnde Arzt dann natürlich gut entscheiden und einschätzen. Und wenn beide überzeugt sind, dass eine Reha den Gesundheitszustand verbessern könnte, sollten sie in jedem Fall einen Antrag stellen. Ja, dazu können wir allen äh, Krebspatientinnen und Krebspatienten raten.
0: Auch denen, die zum Glück schnell wieder auf die Beine gekommen sind und äh, eben mit sich hadern und nicht so recht wissen, soll ich jetzt eine Reha beantragen oder lieber doch, zurück in den Alltag gehen. Aber wir müssen ja auch an die Patientinnen und Patienten denken, die leider so schlimme Erfahrungen gemacht haben und so durch die Krankheit ja mitgenommen wurden, dass es ihnen vielleicht sogar zu schlecht für eine Reha geht. Das wäre immer dann der Fall, wenn jemand nicht aktiv an der Reha teilnehmen kann. Damit weinen wir aber jetzt nicht die Bereitschaft oder die Motivation mitzuwirken, die setzen wir jetzt einmal voraus, weil wir ja hier niemanden auch zu Reha zwingen können. Damit meinen wir vielmehr, dass der Patient zum Beispiel geistig aufnahmefähig sein muss. Es gibt ja in der Reha Vorträge, Informationsveranstaltungen und denen muss man natürlich folgen können. Es gibt Beratungsgespräche oder Gruppentherapien und wenn man das Gesagte nicht verarbeiten kann, dann macht das natürlich auch wenig Sinn. Auf der anderen Seite müssen Reha-Patientinnen und Patienten aber auch körperlich belastbar sein. Das ist halt anders als im Krankenhaus in so einer Reha-Einrichtung. Da muss man sich ohne fremde Hilfe waschen. Man muss die Wege zu den Therapieräumen, zum Speisesaal auch selbstständig zurücklegen. Man muss sich den Teller am Buffet selbst befüllen. Da gibt es ja kein in Anführungsstrichen Servicepersonal, das rund um die Uhr um einen herumwuselt und, äh, und hilft.
1: Außerdem setzen wir voraus, dass die Patientinnen und Patienten alleine reisefähig sind. Also das heißt, auf eigene Faust in der Reha auch anreisen. In der Regel erfolgt dies mit dem Zug, also mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder aber auch mit dem eigenen Auto. Für die Abreise gilt natürlich das Gleiche. Und wenn jemand solche Strapazen eben noch nicht auf sich nehmen kann, kann er sich auch von jemandem fahren lassen. Wobei wir die Kosten nur für die Hin- und Rückfahrt übernehmen. Bei manchen Kliniken besteht auch die Möglichkeit eines Hohl- und Bringdienstes. Das heißt, du wirst dann mit dem Bullibus abgeholt, kann aber leider nur in einem begrenzten Umkreis eingesammelt werden. Also, es funktioniert halt nicht überall bei, bei weiten Entfernungen. Aber diese Möglichkeit besteht. Ja, und natürlich gibt es zum Thema An-
0: und Abreise und Fahrtkostenerstattung noch viel mehr zu sagen. Und das werden wir auch gerne tun, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn Sie das Thema besonders interessiert, dann schreiben Sie uns einfach. Wir gehen in den nächsten Folgen gerne auf Ihre besonderen Themenwünsche ausführlich ein. Aber nochmal zurück zur Reha-Fähigkeit, wie wir sie nennen im Fachjargon, da würde ich gerne noch einen Punkt ergänzen, der wichtig ist für Patientinnen und Patienten, die noch nicht fit genug sind für eine Reha. Die können sich nämlich bis zu einem Jahr Zeit für den Antrag nehmen. Das ist die Frist, die mitunter am wichtigsten ist. Wer diese Frist verpasst, hat keinen Anspruch mehr auf eine Reha. Und wenn er oder sie einen Antrag stellt, müssen wir
1: diesen dann leider ablehnen. Ja gut, diese Frist ist natürlich auch für alle interessant, die nach der Akutbehandlung doch lieber erst nach Hause wollen und es sich später nochmal überlegen, ob sie eine Reha beantragen, also nicht direkt im Anschluss in die Reha gehen. Also bitte, liebe Zuhörer, merken, der Reha-Antrag sollte rechtzeitig vor Ablauf eines Jahres nach der beendeten Akutbehandlung bei uns, bei der ARGE Krebs, eingehen.
0: Du hast es gerade schon erwähnt. Es gibt aber auch Patientinnen und Patienten, die möchten lieber direkt im Anschluss eine Reha machen. Die können oder wollen sich eben keine Zeit nehmen, bevor sie in die Reha fahren. Dafür haben sie natürlich unterschiedliche Gründe. Das sind auch gute Gründe. Mir fällt zum Beispiel ein, dass es Menschen sein könnten, bei denen der Krebs die Verdauungsorgane befallen hat. Wem der Magen ganz oder teilweise entfernt wurde, muss ja seine Ess- und Trinkgewohnheiten komplett umstellen. Und dafür brauchen die Betroffenen eben schnelle Anleitung. Vielleicht fallen dir ja auch noch andere Leute ein, für die das interessant wäre.
1: Ja, das sind zum Beispiel die Kehlkopfoperierten. Also wer Schluckprobleme nach Kehlkopfentfernung hat, der benötigt eine angepasste Kost. Also dazu brauchen die Betroffenen auch eine schnelle Anleitung. Und die bekommen sie natürlich in der Reha. Dort stehen dann Fachleute zur Seite, zum Beispiel aus der Ernährungstherapie, mit denen sie alles in Ruhe besprechen und auch dann einüben können. Und auch wir hier bei der AG Krebs äh, haben eine
0: Ernährungsberaterin im Team. Das ist unsere liebe Kollegin Nicole Masalski. Und äh, sie hat sich als Diätassistentin für Onkologie fortgebildet, ist damit Expertin für solche Fragen. Jeder, der sich dafür interessiert, also für Ernährung bei Krebs, kann gerne unsere Broschüren zum Thema kostenlos bestellen. Die hat Nicole eben gemeinsam mit uns erarbeitet. Und ganz besonders freuen wir uns, dass sie sich bereit erklärt hat, in jeder unserer Podcast-Folgen auch Ernährungstipps zu geben. Und als besonders Schmankerl bringt sie auch jedes Mal ein passendes Rezept mit, damit Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, den Ernährungstipp sofort umsetzen können, zum Kochlöffel greifen, nachdem sie den Podcast gehört haben ja und einfach mal ausprobieren, ähm, wie der Tipp äh, umgesetzt werden kann.
1: Aber äh, bevor wir mit Nicole sprechen, müssen wir noch darauf zurückkommen, was zu tun ist, wenn jemand wirklich schnell in die Reha muss oder möchte. Genau, für solche Menschen gibt es nämlich die sogenannte
0: Anschlussrehabilitation oder eben Anschlussreha- um den Knoten in der Zunge nicht zu bekommen. Das ist eine Leistung, die früher auch Anschlussheilbehandlung genannt wurde. Und daher kommt auch die Abkürzung AHB, die
1: heute noch viele benutzen. Wie der Name schon sagt, beginnt diese Reha unmittelbar im Anschluss an die Primärbehandlung. Also meist zwei Wochen nach Entlassung aus dem Krankenhaus oder nach Ende der Chemotherapie. Oder aber vier Wochen nach der letzten Bestrahlung. Für die Anschlussreha muss man sich mit dem Antrag also ziemlich beeilen. Das Antragsverfahren ist ein anderes. Kürzere Frist ist der einzige Unterschied zur normalen onkologischen Reha. Was äh, die Patientinnen und Patienten in der Reha-Klinik allerdings erwartet, ist dasselbe. Also das ist völlig identisch. Der Inhalt ist. Der gleiche.
0: Sie können sich sicher sein, dass für die Behandlungen und sonstigen Angebote, die Sie in der Reha-Klinik wahrnehmen können, es gar keine Rolle spielt, ob die Reha als Anschlussreha beantragt wurde
1: äh, oder nicht. Es ist einfach identisch. Das Behandlungskonzept richtet sich einzig und allein nach dem Gesundheitszustand. Also was belastet die erkrankte Person? Gibt es irgendwelche Einschränkungen, die der Krebs verursacht hat? Wie sieht es eventuell mit Nebenwirkungen und Spätfolgen der Therapie aus? Spielen vielleicht noch andere Erkrankungen eine Rolle, also Nebenbegleiterscheinungen? All das besprechen dann die Ärzte mit den Patientinnen und Patienten bei der Aufnahme. Zusammen wird ein Reha-Ziel festgelegt, also mit dem Arzt und dem Patienten. Es wird ein dementsprechender, ganz individueller Behandlungsplan erstellt und dann kann es auch schon losgehen. Ja,
0: unter dem Behandlungsplan können sich viele, die noch nie eine Reha gemacht haben, vielleicht gar nicht so viel vorstellen. Können wir den Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht einen kleinen Vorgeschmack darauf
1: geben, was sie in der Reha erwartet? Ja, das ist halt schwierig. Es ist individuell sehr unterschiedlich, wer welche Anwendungen bekommt. Die einen konzentrieren sich, wie schon gesagt, auf verträgliche Ernährung. Andere bekommen psychologische Unterstützung und erlernen Entspannungstechniken. Viele wollen oder müssen sich sogar wieder mehr bewegen. Am besten die Zuhörerinnen schauen in unsere Broschüren, die wir mal aufgelegt haben. Eine wunderschöne Reihe mit dem Titel Das bietet mir die Reha. Da haben wir alle Behandlungsmethoden näher beschrieben. Also diese Broschüre gibt einen Einblick in den möglichen äh, Therapieplan bzw. in die möglichen Therapien. Ja, du hast recht. Also die Details
0: würden den Rahmen unserer, unseres Podcasts hier sprengen. Aber wir können festhalten, rea orientiert sich sehr stark an den individuellen Bedarfen der erkrankten Personen. Und es gibt kein 0815 Schema für alle Patientinnen und Patienten, sondern man bespricht am Anfang bei der Aufnahme mit dem Arzt oder der Ärztin, was wichtig ist und welche Angebote
1: und Therapien beitragen könnten, diese Reha-Ziele zu erreichen. Ja, ganz genau. Und es gibt sogar spezielle Formate für Familien, die von Krebs betroffen sind oder für Kinder, Jugendliche und auch für junge Erwachsene. Ja, das ist ein wichtiger Punkt,
0: denn manche Patientinnen und Patienten haben auch Bedenken, in die Reha zu fahren, weil sie befürchten, rund um die Uhr von von lauter erschöpften und niedergeschlagenen Leuten umgeben zu sein und über nichts anderes mehr sprechen zu können, als über die Krankheit, die sie ja aber eigentlich so schnell wie möglich ad acta legen wollen, so übertrieben
1: gesagt. Ist das eine Vorstellung, die realistisch ist? Ich würde sagen, das Gegenteil ist der Fall. Denn in der Reha trifft man auf... Unheimlich viele Gleichgesinnte, die haben ja alle dasselbe Problem, egal ob jung oder alt, ob in Rente oder berufstätig oder vielleicht noch Kinder. Die Betroffenen wollen alle die Krankheit hinter sich lassen und nach vorne blicken. Der Blick muss einfach nach vorne gerichtet werden. Man muss im Alltag möglichst wieder selbstständig zurechtkommen. Alle Leute wünschen sich ein langes, erfülltes Leben trotz des Krebses. Also das Ziel einer Reha ist immer, die bestmögliche Lebensqualität zu erreichen. Für jeden Einzelnen. Mein Motto ist immer, je genauer die eigene Zielvorstellung ist und je größer die Motivation, desto besser ist letztendlich auch der Reha-Erfolg.
0: Ja, ich würde sagen, das ist ein schönes Schlusswort für unsere erste Folge. Nehmen Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gerne aus dieser Folge mit. Die Reha hilft, meine persönlichen Ziele zu erreichen. Und deshalb können wir hier, Anja und ich, nur dazu ermutigen, einen Antrag zu stellen. Und wie genau das geht und was es zu beachten gibt, damit wollen wir uns dann in den nächsten Folgen unserer Podcast näher beschäftigen.
1: Genau, egal auf welchem Weg Sie in die Reha kommen, wir wünschen Ihnen auf jeden Fall gute Besserung.
0: Widersprochen ist jetzt unsere Kollegin Nicole Masalski zu uns gestoßen. Hallo Nicole.
2: Hallo Katharina.
0: Wir haben zwar vorhin schon ein paar Worte zu deinem Fachgebiet gesagt, aber ich würde mich freuen, wenn du selbst noch etwas dazu ergänzt, welche Rolle Ernährungsberatung in der Reha nach Krebs spielt.
2: Die Ernährungsberatung ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil man muss sich vorstellen, du gehst gesund ins Krankenhaus, gefühlt gesund, kommst da wieder raus und auf einmal ist der Magen weg. So, und jetzt musst du lernen, damit zu leben. Und du weißt gar nicht mehr, was kann ich überhaupt noch alles essen oder trinken. Also das heißt, die Menschen in der Reha müssen ganz neu ihr Essen lernen und es soll dir nachher auch gut gehen.
0: Und deine Kolleginnen und du sind dafür qualifiziert. Ihr kennt die verschiedenen Krankheitsbilder und wisst genau, was es bei der Ernährung für den einzelnen Patienten, die einzelne Patientin zu beachten gibt. Wir hier in unserem Podcast können ja nur allgemeine Tipps geben und können nicht uns auf jeden einzelnen Fall speziell einlassen. Aber von den allgemeinen Tipps können sicherlich alle Patientinnen und Patientinnen profitieren. Dann sag doch einfach mal, welchen Tipp hast du uns heute für die Zuhörerinnen und Zuhörer mitgebracht?
2: Genau, ich habe gedacht, wir sprechen heute über das Thema Eiweiß, weil Eiweiß ein ganz wichtiger Stoff für unseren Körper ist.
0: Das ist mir jetzt nicht ganz neu, aber so genau könnte ich jetzt nicht erklären, warum.
2: Eiweiß gehört zu den sogenannten Makronährstoffen oder Hauptnährstoffen genannt, wozu auch Fett und Kohlenhydrate gehören. Und davon brauchen wir jede Menge, weil der Körper es nicht selber herstellen kann. Wofür genau
0: braucht unser Körper Eiweiß?
2: Der Körper braucht Eiweiß um Bausteine, wie Ziegel für das Haus, wir brauchen Eiweiß, um die Muskulatur aufzubauen, zu reparieren, gerade nach großen Operationen, damit es gut heilen kann. Für die Immunabwehr ist es wichtig, aber auch um Enzyme und Hormone und Blut herzustellen.
0: Das sind ja ganz schön viele Baustellen und es hört sich ganz danach an, als ob unser Körper gar nicht funktionieren kann, wenn wir nicht genug Eiweiß über unsere Nahrung aufnehmen.
2: Genau, das ist korrekt. Das heißt, wenn wir auf Dauer zu wenig Eiweiß Essen baut der Körper seine eigene Substanz ab. Er fängt an, die Muskulatur abzubauen, insbesondere den Herzmuskeln. Und jetzt haben wir noch mit einer Krebspatientengruppe zu tun, die ja sowieso einen erhöhten Bedarf haben an Eiweiß.
0: Und äh, kann man das beziffern? Wie viel Eiweiß brauchen krebskranke Menschen denn, damit all das nicht passiert?
2: Genau, der krebskranke Mensch braucht 1,2 bis 1,5 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Sollgewicht am Tag.
0: Das habe ich noch nie gehört. Was ist denn Sollgewicht?
2: Also ganz einfach, man rechnet die Körpergröße minus 100. In meinem Fall
0: wäre das zum Beispiel 172 cm minus 100 sind 72
2: Kilo. Das wäre mein Sollgewicht. Das ist korrekt, genau. Und dann rechnet man jetzt für den gesunden Menschen mal 0,8. Dann haben wir einen Wert von 58 Gramm Eiweiß pro Tag, den du als gesunder Mensch jetzt bräuchtest. Jetzt haben wir aber Krebspatienten, die haben einen erhöhten Bedarf. Die brauchen 1,2 bis 1,5 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Sollgewicht. Und da haben wir oft einen Zuschlag von 30 bis 50 Gramm Eiweiß am Tag.
0: An dieser Stelle sollten wir vielleicht unsere Zuhörerinnen etwas beruhigen. Sie müssen sich die Zahlen natürlich nicht merken. Wir werden den Rechenweg in die Beschreibung zu dieser Folge aufnehmen. Außerdem finden Sie die Formel in unserer Broschüre mit dem Titel Ernährung nicht nur bei Krebs. Die gibt es kostenlos auf unserer Website als PDF zum Herunterladen oder Sie bestellen die Broschüre und dann schicken wir Ihnen kostenlos ein Druckexemplar zu. Aber nochmal zurück zum Thema. Ein krebskranker Mensch meiner Größe würde mehr Eiweiß am Tag benötigen als ein gesunder Mensch. Was kann er denn essen, um diesen Mehrbedarf zu decken?
2: Das wäre eine Putenbrust von 125 Gramm. Das wäre eine normale kleine Portion, die er zusätzlich essen sollte.
0: Und was ist jetzt mit Menschen, die vielleicht nicht so gerne Fleisch essen? Es
2: gibt auch ganz viel pflanzliche Produkte wie Sojabohnen, aber auch Amaranth, die Jackfrucht, Aber auch Vollkornbrot hat viel Eiweiß. Weil Vollkornbrot, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass man zwei bis drei Scheiben am Tag isst, eine Scheibe hat schon drei bis fünf Gramm Eiweiß wären wir auch bei 15 bis 20 Gramm. Richtige Eiweißbomben ist zum Beispiel Milch und Milchprodukte. Der Magerquark hat richtig, richtig viel Eiweiß. Eiweißbombe, das gefällt mir. <lacht>
0: genau. Um, hast du uns denn auch eine Eiweißbombe als Rezept mitgebracht?
2: Ja, natürlich. Ich habe jetzt heute ausgesucht das Rezept ähm, Bunter Thunfischsalat. Und da haben wir drei Eiweißbomben drin. Einmal das Ei, den Thunfisch und den Mais. Das Rezept ist für vier Personen berechnet und wenn wir es runterrechnen auf eine Portion, da sind wir schon bei 27 Gramm Eiweiß in einer Portion. Es ist ein schöner Salat zum Mitnehmen, wenn man picknicken geht oder wenn man jetzt im Sommer grillt. Und dann hätten wir beim Grillen ja vielleicht noch zusätzliches Eiweiß beim Fleisch. Und man muss kein
0: Sternekoch sein, um einen Salat zu kredenzen. Das finde ich gut. Super, ähm, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das Rezept finden Sie natürlich auf unserer Webseite. Da gibt es einen Bereich mit der Überschrift Service. Und wenn Sie darin auf die Rubrik Ernährung klicken, sehen Sie schon unsere Rezeptsammlung mit Rezepten aus verschiedenen Reha-Kliniken. Und außerdem verlinken wir Ihnen den Pfad äh, zu unserer Rezeptsammlung in der Beschreibung zu dieser Folge. Und dir, liebe Nicole, sage ich für heute vielen Dank und freue mich schon aufs nächste Mal.
2: Ja, vielen Dank und guten Appetit alle und viel Spaß beim Nachkochen.
0: Bevor auch wir beide uns verabschieden, Anja, müssen wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch
1: verraten, wie sie einen Coffee-to-go-Becher gewinnen können. Stimmt, da war noch was, aber die Regeln sind ganz einfach. Schreiben Sie uns die drei richtigen Antworten auf unsere Fragen einfach per E-Mail mit dem Betreff Gewinnspiel. Die Adresse finden Sie ebenfalls in der Podcast-Beschreibung. Und beeilen Sie sich! Gewinnen können nur die ersten fünf richtigen Einsendungen. Frei nach dem Prinzip, wer zuerst kommt, malt zuerst. Sobald die glücklichen Gewinnerinnen oder Gewinner feststehen, veröffentlichen wir die richtigen Antworten in der Podcast-Beschreibung. Wenn Sie die Antworten dort lesen, wissen Sie also, dass das Gewinnspiel zu dieser Folge bereits entschieden ist. Aber Sie müssen nicht traurig sein. Wir geben Ihnen in jeder Folge eine neue Chance. Das machen wir so lange, bis uns die Coffee-to-go-Becher ausgehen. Also viel, viel Glück. Glück!
0: Wir hoffen, dass wir Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein paar Fragen zu Reha nach Krebs beantworten konnten. In der nächsten Folge wird es um die Anschlussreha oder AHB gehen. Die Folge erscheint nächsten Monat. Bis dahin laden wir Sie ein, unsere Internetseiten zu besuchen. Dort finden Sie alles zum Nachlesen. Sie können auch unsere Kolleginnen am Servicetelefon anrufen. Die Kontaktdaten finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Wir sind
1: Katharina Habon und Anja Asbach. Wir wünschen Ihnen alles Gute und sagen bis zur nächsten Folge von Reha nach Krebs, dem Podcast der Arbeitsgemeinschaft für Krebsbekämpfung. Tschüss!